1: אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
0: נכון, פרק מספר 83 בפודקאסט שלנו, שבו מתארח לא פחות מאירן צור. ערן צור, שלום.
1: אהלן אסף. מה שלומך? בסדר, תודה רבה ושלום למאזינים. איך אתה? אני
0: בסדר, כן.
1: יום חורפי. באתי ככה לאולפניות איתך, עם אלבום של כרמלה, שבאמת יש לו את ה-re-issue הזה, את המהדורה המהודרת.
0: כרמלה, זה כרמלה גרוס-וגנר. כן. להקתך משכבר. נכון. איך זה קרה בעצם? איך, איך פתאום קם אדם וחוזר אחורה להרכב שלו מלפני בעצם 30 שנה, שלושים ב- כן,
1: כן, תלוי מאיזה שלב סופרים. אם סופרים מ-89', שזאת הייתה תחילת המודעה, אז אנחנו ב-35 שנה, <laughs> 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 הרבה <laughs> זמן. <laughs> עכשיו, תראה, אני מוקף במערכת מסוימת של אנשים שהם קשורים גם לעבר ההוא. למשל, המנהלת הזאת שעושה את הבוקינג של ההופעות, יעל מרגלית, היא הייתה גם, גם בכרמלה של אז, ויש לי בחור, דורון נחום, שהוא צילם אז בתור תיכוניסט הופעות. אז אנחנו צוות כזה, ואנחנו חושבים לפעמים מה, מה כדאי לעשות, וחשבנו שמגיע לאלבום הזה, מגיעה לו לא התייחסות היום, כמו, לא, זאת לא, להוציא אותו בוויני מחדש. 야, התקליט המקורי הוא, בשוק של האספנים עולה המון כסף. ממש המון כסף, <laughs> ואני
0: נכנסתי לזה, <laughs> קניתי פטיפון לפני איזה שנתיים לדעתי, ונכנסתי לעולם אפל, <laughs> שבו <laughs> אומנים <laughs> שלא, שלא זכו להשמעה אחת בימיהם, תקליטים שלהם נמכרים באיזה 300, 400, 500 שקל. כן. <laughs> <laughs> אני אומר לעצמי, אם האיש ידע, היה יודע <laughs> שמישהו מעוניין <laughs> בדבר הזה... <laughs> לא, אבל זה מעניין, כי כרמל, אם אנחנו כבר נכנסים לשוק האספנות, okay. זה כאילו על איזה, יצא באיזה תקופת אה, זהב כזו, שבו מבחינת תקליטים, זה הרגע לפני שהתקליטים נגמרו, <laughs> אז <laughs> אין המון תקליטים... <laughs> מקוריים של כרמלה גורסווגנר, ועל כן הם מאוד, מאוד מאוד נדירים ושווים הרבה מאוד. כן, כן. אז עכשיו שברנו את השוק,
1: <laughs> <laughs> והוצאנו מהדורה שהיא <laughs> גם כוללת, כוללת את האלבום המקורי במאסטרינג מחודש, וגם אלבום בונוסים, שיש פה סקיצות והקלטות של שירים שלא יצאו לאור בזמנו. <laughs> כן.
0: אבל אני שואל רגע על, על, על העניין שלך בזה. למה בעצם? רומנים תמיד רוצים כזה, לא ל... ל... שיזכרו נכון. אותם בזכות הדברים החדשים. וה... כן,
1: נכון, נכון. אני גם ממש בשלבים מאוחרים של אלבום חדש. וואלה. של, של הקלטות, כן, כן.
0: כן, נדבר על זה גם אחר כך.
1: אבל אני אוהב לתת גב לעבודה שלי מכל השנים. והרגע הזה של פרח שחור וכרמלה גרוס וגנר, רגע מאוד מרכזי בביוגרפיה. של, שלי באופן אישי, וכמובן של הלהקה ושל הרוק הישראלי של אותו הזמן. חד משמעית. אז אה, מן הראוי לחזור לשם ולתת לזה את הכבוד.
0: איך, איך זה נולד אבל, אתה זוכר איך הרעיון נולד? לחזור
1: לזה? הרעיון אה, נולד מבעצם, דיסק, החברת תקליטים, שבזמנו גם כן אה, ממנה את רצו להוציא את התקליט הזה באמת במהדורה מחודשת של ויניל. Yeah. ואז אמרנו שברגע שזה יהיה מוכן, אז אנחנו גם ניתן את הופעות האיחוד כ-follow לדבר הזה. ואני עבדתי יחד עם אנשים שהזכרתי קודם על לאסוף את החומרים, לאסוף כל מיני הקלטות שלא יצאו לאור. הייתי באולפני עריכה ודאגתי לזה גם באופן אישי.
0: יפה. ו- ומבחינת כל השנים האלה, כל השלושים, ותלוי איך סופרים וכו'. חמש. שלושים וחמש שנה, לא, אני מדבר רק על מאז שזה נגמר. אה. Um, לאורך השנים, היו כאלה, מתי איחוד, מתי, מתי זה, מתי שוב. היו איחודים, היו נכון. ש- ארבע,
1: ארבעה איחודים, אני לא טועה, שכל אחד היה מוצלח כשלעצמו, אבל הפעם... קודם כל, בגלל שחוגגים את התקליט המהודר הזה, וב' גם איזושהי היענות מאוד מאוד גדולה של קהל ש... שצמא לשמוע את הלהקה הזאת בלייב.
0: הופתעת מ... פתחתם אה, חמישה מופעים? כן. הם סולד בטח עד שהפודקאסט הזה ייצא, גם החמישי יהיה סולד כמעט כבר, כן. הופתעת אה, מזה?
1: כן. היענות אדירה, כאילו. כן. מדהימה. כן. גם הכרטיסים ימכרו מהר, וכן, זה מראה על איזה רעב מאוד גדול, הדבר הזה. אתה יודע להסביר אותו? מעניין אותך להסביר אותו? אני, אתה יודע, כל אחד ואחת שבאים לשם, בטח יש את הסיפור שלהם, אבל אנשים, מוזיקה ותקליטים שנחרטו בהם, הם מזכירים להם תקופה מסוימת, הם מזכירים להם איך אני... התבגרות שלהם, <ש> או... או אהבה שהייתה, או, אתה יודע, קומפלקסים באישיות שהאלבום הזה אולי עזר להם אה, לעבור אותם. כל מיני דברים כאלה שגורמים לאנשים לרצות לחזור אל הנקודה הזאת, כן.
0: כן, אבל יש בי שזה משהו באלבום הזה ספציפית, בגלל השפה, גם השפה, השפה העשירה שלו פעמיים, השפה העשירה שלו גם מילולית, הספרותית מאוד, העומקים שיש בטקסטים, וגם העושר המוזיקלי, גרם לאלבום äh, להתיישן מאוד יפה. כן. להתבגר מאוד נכון, יפה. נכון, נכון. כשאני חוזר לדברים, שירים שאולי... נצלול עליהם קצת עוד מעט, אבל שירים שאהבתי כנער, uh-huh. אני אוהב אולי אפילו הרבה יותר, וואו, כאדם יפה, uh, כן. לקראת uh, יומולדת 40 שלו. וואלה. אז זה, זה... יש, כלומר, יש לאן... יש לך לאן ליפול שם, וזה לא קורה הרבה. בטח גם לא... לא יודע אם בטח, אבל באזורים האלה של ה-90's ה- או תחילת 90's, היו גם דברים שהיו... יותר פלקטים, שאין לך... יותר שייכים לתקופה וזהו. כן, אין לך שייכים,
1: בדיוק, שייכים לתקופה ולא יותר מזה. זה נכון מה שאתה אומר, אלבום הזה גם לקח לו... הנה, אנחנו רואים אחרי כל כך הרבה שנים, שהנה עכשיו הוא זוכה לאיזו מין היענות מאוד גדולה ואהבה והבנה. אז לפעמים לוקח לדברים זמן
0: להבשיל. בשנות, זה היה שנת 91' כשזה יצא. היית יכול למלא חמש פעמים את הברבי עם קרמלה? לא. הייתה
1: הופעה אחת גדולה ברוקסן, כשהוצאנו את האלבום, אולי שבוע-שבועיים אחרי זה, שהגענו שם באמת ל-1500 אנשים, ואנחנו לא האמנו, ואני זוכר שגם הכסף כאילו נורא הפתיע אותנו, פעם ראשונה כאילו לממש את זה, אבל מה היה מאוד אחרי זה? ה... כבר לא הייתה קיימת, בפורמט הזה של הרביעייה הזאת. כלומר, לכאורה
0: אז עכשיו... זה קצת מוזר להגיד, אבל אתם הכי מצליחים שהייתם?
1: <laughs> <laughs> אפשר <שאל> להגיד.
0: <laughs> יש, איזה... יש איזה נטייה לחשוב, הרי אם אנחנו מסתכלים כאילו על תולדות המוזיקה הישראלית, יש נטייה לחשוב על התקופה הזאת, כאל תור הזהב של הרוקנרול העברי. כן, okay, כן. Okay. ובסוף, בסוף זו הייתה תופעה של... הייתם חשובים, אני לא יודע אם במרכאות או שלא במרכאות, להתפתחו... להתפתחות המוזיקלית של המוזיקה העברית, אבל... לא, זה לא היה, זה לא היה, הרוק הישראלי לא היה פופולרי. Hey, תראה, את התקופה שהרוק היה אז קצת יותר
1: פופולרי לתקופה קצרה, זה היה בדיוק במעבר בין העשור של ה-80 ל-90, והרוק, שהיה גיטרות, כן. חזק, כן. לתמונה. היה לך את קורט קובעין בניר כן. סאונד גארדן, פרל ג'יי, מהלהקות האלה הם כן
0: רדיו-הד. הם כן נתנו איזה
1: משהו, בשורה של גיטר או...
0: אבל היא שולל ישראל. כי הרבה אנשים, אני ביניהם, קיבלו את ההשכלה המוזיקלית שלהם מיואב קוטנר, לצורך העניין. ואם היית לומד על המוזיקה הישראלית דרך העיניים של קוטנר, סוף עונת הטפיזים וכו', היית יכול לחשוב שבשנים האלה מדינת ישראל, כלומר, אזרחי ישראל, היו כולם ברוקסן, צפו ב... בכם, בקספרים, ב... איפה הילד? בנושאי כן. המקבעת.
1: <laughs> לא, זה לא... בנושאי <laughs> 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 המקבעת
0: הייתה <laughs> הלהקה הפופולרית בישראל. כשהציבור ש... הישראלי לא באמת היה שם. <laughs> לא, 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 לא. נכון, אתה, אתה
1: מתאר את זה נכון, שיש פה איזה רומנטיקה לגבי התקופה הזאת, וההדרה שלה, שהיא בזמן אמת לא הייתה אה, מורגשת. אנחנו אכלנו חצץ, אנחנו באנו לכל מיני עולמי מופת כאלה ברמת גן, ואני לא יודע איפה, בברחש בקריית שמונה, הופענו משל 20-30 אנשים, ואחרי זה עשו מזה תור הזהב של המוזיקה הישראלית, <laughs> אבל כן, תשמע. ומאידך, כן הייתה איזו פתיחות כזאת, עובדה שהשמיעו את זה ברדיו אה, תכף אחרי שזה יצא. ואני גם משייך את זה לתקופה ההיא, שזה אה, תקופת הסכמי אה, אוסלו, התקווה הישראלית שהסכסוך עומד בפני פתרון, סגסוג מאוד גדול, אה, שאחרי זה היה אה, נראה כמו פאטה מורגנה, כן? אבל באותו זמן זה היה נראה... שזה הולך לכיוונים, אתה יודע, של השקעות זרות, של פתיחות של תרבות, של אה, ערבים ישראלים מדליקים מדורות, <אח> שמחה, כי חושבים שהנה, הם מקבלים את הזכויות הלאומית, <אח> לא יודע, אתם... ואז בא רצח רבין ורצח את כל הדבר הזה, אחרי זה עם הפיגועים של החמאס, זה גמר את זה לגמרי, גם מבחינה סגנונית מוזיקלית. הפריחה הזאת שדיברתי עליה, של הרוק של תחילת ה-90, אה, האלקטרו בא ו... איך נגיד? הפעילו אה, עליו לגמרי.
0: כן. חמאס הזכרת, זו היסטוריה רחוקה. כן. טוב שהתקופה הזו כבר מאחורינו, אה, כן, ואנחנו לא אנחנו נדרשים לעניין גם הזה.
1: גם, גם כן, לא מלגקים דבש <laughs> בעניין הזה. <laughs>
0: כן. <laughs> אז, אז, אבל תאר לי את זה, את, ה, את התקופה הזאת... קצת מה היה שם. תשעים ואחת זה כבר, זה עדיין לא הסכמי אוסלו, זה עוד ועידת מדריד נגיד לצורך העניין. נכון, אבל זה ביסר. כן, כן, אבל תאר קצת מה, תאר את התקופה. אני זוכר את החדר
1: המשולש הקטן הזה ברוקסן, כן, חדר הלבשה, שנמצאים בו ברי סהרוף, אבי בללי, פורטיס, אלונה דניאל, טל גורדון ומתנה ברגר, כן, ונגיד נתבע פרל מוטר עם ההתחלה שלה. הייתה שם הרגשה ש... איך נגיד, משהו מבעבע כזה, משהו קורה. יחסית, הרבה אנשים צעירים מסתכלים פחות או יותר לאותו כיוון של קדמה כזאת אה, אומנותית, ונחושים גם, ואתה יודע, הקנאה קצת בין, אה, בין הלהקות, ואמביציה מאוד גדולה של אנשים צעירים, גם אצלי זה היה. אני, אה, התייחסתי לדברים מאוד מאוד בדרמטיות, ומאוד ב... איך נגיד, זה... היה כל עולמי, לא השארתי כלום לחוץ, לדברים שמחוץ לכתיבה של השירים ולמימוש שלהם, זה היה מאוד מאוד חשוב לי. גם היום, כן, אבל אני זוכר את הגישה הזאת, זה משהו, איך נגיד, דרמטיזציה כזאת, היא מאוד גדולה לדברים.
0: איך החיים נראו אז, אבל תאר לי, תאר לי קצת אותך. אותך אז. אותי
1: אז, די, זה קצת כמו אנשים צעירים של היום, דירה סחורה. הרצל סאלמה, חדר אחד, נצבח ושירותים. המרחק משם למועדון שאנחנו מגנים בו, לפינגווין, זה עשר דקות הליכה. מגנים
0: כל כמה זמן? הופעה אה, כל, כל,
1: כמה... כל חודש, חודשיים. חזרות עשינו חלק מהזמן בבית של המתופף אורי בלק, שהוא גר בנחלת בנימין, גם כן. ואחר כך חמש דקות מאיפה שגרתי. אה, זוגיות כזאת, היו, היו לי חברות, אבל מאוד הקפדתי שזה לא יהיה, איך נגיד, מחייב, כי רציתי את הזמן שלי ל- לכתוב איזה... והם לא אוהב בזה אהבה בלתי אפשרית, אבל מבולבל, ומצד שני מאוד מאוד ממוקד מטרה, מאוד נחוש. שהמטרה ויושב היא? ויושב וכותב. המטרה היא להוציא אלבום, המטרה היא לכתוב שירים, המטרה היא לעשות אותם הכי טוב שאפשר, המטרה היא לקיים את הלהקה הזאת ולהגיע איתה לאן שאפשר להגיע.
0: המטרה להיות אה, רוקסטאר? לא
1: חשבתי במושג הזה. לא? לא, לא. לא. תראה, אני מהקריות, אני מקריית ביאליק, ואם היית אומר רוקסטאר בקריית ביאליק בגיל ה-10, היו צוחקים עליך. כאילו, שאתה באיזה דאווין כזה שהוא בלתי אפשרי וזה. אני קצת סחבתי את זה איתי לתוך תל, המעבר לתל אביב. זה ועוד כל מיני דברים, כן? שכמו נער פריפריה כזה לחוץ, שבא לעיר. ואני, כאי, היה אכפת לי לשמור, לא יודע מה, על, על פרטיות ועל uh, מרחק מסוים של הדברים. לא רציתי לראות את עצמי, נגיד, uh, מככב, uh, לא מעגלים של טוק שואו שהיו אז. למרות שהגענו לזה איכשהו, אבל זה לא היה החלום שלי, לא.
0: מה היה החלום? לכתוב שירים,
1: כן, וכאילו להגיע לזה,
0: למצות את מה שאני יכול לתת. אבל זאת אומרת, הגעת מהקריות, צריך להגיד, גם הגעת מהקריות בגיל, אתה יודע, בגיל שבו אנשים מגיעים מה... לכאורה פריפריה לתל אביב. נכון, נכון. בגיל 20 התחלתי ללמוד ברימון, ונדמה לי, כולם, כולם בתל אביב בגיל הזה... הם פריפריאלים שמגיעים לתל אביב, לא? זה נכון, זה נכון, עד היום זה ככה. כן, כמה יש פה אנשים שהם פה בעיר הזו, שבה אנחנו מקליטים את הפרק הזה, שהם בורן ורייז תל אביב.
1: לא הרבה.
0: הרגשת אאוטסיידר אבל?
1: כן, מהתחלה מאוד, אבל לאט לאט רכשתי את החברים שלי באמת דרך הבית ספר למוזיקה ודרך הלהקות, ואז כבר רגשתי מחובר. וחלק לגמרי אינטגרלי מהשכבת צעירים של אותו הזמן.
0: אז התחלת לדבר על, על קריית ביאליק, מה בעצם גרם לך להגיע לתל אביב? עזבת את הבית יחסית מוקדם. כן,
1: עזבתי את הבית מוקדם. אני באתי את אבא שלי, הייתי בן 15, ואימא שלי, זיכרונה לברכה, הייתה אז, uh, עסוקה קצת בלשקם את החיים שלה והיא מצאה זוגיות אחרת uh, עם גבר שאני לא כך הסתדרתי איתו. אז... והוא לא איתי, אז עזבתי את הבית תכף אחרי סוף הלימודים. ו... היית סבת... תלמיד טוב? לא, לא הייתי תלמיד טוב, אבל, אבל איכשהו הצלחתי לשרוד את זה. נתנו לי המון קרדיט המורות הצעירות באורט מוצקין על זה שאני אומן במרכאות. <laughs> 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 היו לי התקפי אפילפסיה, <laughs> והצבא אה, לא לקח אותי, ו... אז ככה בעצם הזמן שלי אה, היה חופשי ל- להתקדם ב... ב- בעבודה.
0: אז מגיל 18 עד 20 של רימון, מה עשית?
1: הייתי שנה אחת בדירה שכורה בקרית חיים מזרחית, ניגנתי בחתונות של גיאורגים. <laughs> ואז גם uh, היו, היו כמה חודשים במלון קלאב הוטל בטבריה, הייתי נגן של הלהקת בית מלון. כל זה בשביל לחסוך כסף לעבור לתל אביב.
0: וואו, מה ניגנת?
1: ניגנתי שיזמניאק און דפלו, וניגנתי קרלס uh, וויספר, וניגנתי מריומה היא האיומה. <laughs> <laughs> כחלק מהרכב? כן, או, לא שרתי, הייתי בסיסט. הייתה בסיסט.
0: כן. מה, מי שר? אבי
1: פנסו, זה מישהו שהוא מנער, הוא גם ספר, הוא גם מתופף, ועוד
0: כל מיני דברים, כן. אז ברור למה לקחו אותו לשיר ולא אותך, כי הוא בוך כישרונות ועושה הרבה דברים. זה את הלהקה שלו. מתי אתה התחלת לשיר?
1: התחלתי לדבר, יותר נכון, בלהקת הטור. זאת אומרת, ניגשתי למיקרופון, היה לי שיר בחצרות בחושך. ‫לבד ברחובות בלילה ‫אנס בחצרות בחושך ‫לבד ברחובות בלילה. ‫-אבל חשבתי שזה תיק כזה ‫שאני לא יכול לשים אותו על אף אחד, ‫אני צריך בעצמי לשאת אותו עליי. ‫ואז פעם ראשונה באתי למרכז של הבמה, ‫למיקרופון. מהפעם הראשונה אני הרגשתי שזה המקום שאני רוצה להיות פה, בגלל שזה כמו, איך אני אגיד, הצוואר הבקבוק של ההרכב, או הדרך החוצה. אתה בעצם במקום הזה של הזמר, או של בן אדם שמחזיק את המיקרופון, אתה בעצם אה, אה, זה שמחבר בין הקהל לבין הלהקה. בין האנשים לבין המוזיקה.
0: ואז אתה אומר, דרך, דרך השיר הזה של טאטו, כבר, כבר הבנת שאתה רוצה להיות סולן, שאתה רוצה... כן, כן. רגע, עוד מילה על הבית. זה משהו שאתה ואימא שלך סחבתם איתכם, את היציאה הזאת מהבית בגיל מוקדם והרצון שלך ללכת משם?
1: אני ואימא שלי, אנחנו עשינו סיבוב מאוד גדול, ובאותה תקופה של כרמלה אנחנו היינו מאוד מרוחקים. אפשר לשמוע את זה, גם יש לי שיר שם שקוראים לו אלבון, והוא אומר את זה עכשיו, אני ילד קטן, חושב שאת אימא שלי זה אמצע הרחוב, אל תעזבי אותי לבד. אבל אני
0: ילד קטן, חושב שאת אימא שלי, זה אין צהר חור, אל תעזבי אותי לבב, ילד קטן. אני חושב שאני הכי אוהב מאלבונים,
1: תודה לך. הוא קשור, סליחה שאני כותב, הוא קשור איכשהו גם, לא הייתי כותב את זה אם היינו ביחסים, אני משער, אם היינו ביחסים מאוד קרובים, זה לא היה יוצר ממני ככה. במובן שזה לא מדבר עליה באופן אישי, אבל זה מדבר על החוויה הזאת ש... של החשש מהזביבה של האימא. אני כן חוויתי את זה אז, אבל חוויתי גם כמו הרבה יתומים, אתה צריך לקום על הרגליים שלך מהר ולהתבגר, ולדעת מה אתה רוצה. וזה דבר שמאוד עזר לי אז בחיים לשמור על עצמי, ולהיות מכוון מטרה.
0: לא, אבל אחרי, אחרי המוות של אבא שלך, כשהיית, כשהיית נער בן 15, okay. אז נשארת עם אימא שלך שגם לא הרגשת שהיא, שהיא באמת שם. נכון.
1: אני לא הרגשתי שהיא שם, אני הרגשתי שהיא אה, הייתה רוצה שאני אענה לציפיות שלה, ו, ולא הרגשתי שהיא מסתכלת עליי כמער מתבגר. לא שאני כזה נתתי לראות, כן? כן, אני לא, גם לא, לא כזה כל כך נותן לראות, אבל, אה, אבל היה מרחק בינינו. המרחק הזה בא על תיקונו כשאני הפכתי להיות אבא. ואז אימא שלי מאוד התקרבה, והיא עזרה לי מאוד בכל הדברים שאני עברתי, עד הרגע שהיא כבר הפכה להיות סעודית לשנה וזה. וכשאתה חי חיים וסוגר כאלה מעגלים, בייחוד עם אנשים קרובים כמו אימא שלך, אז זו מתנה מאוד גדולה. אבל באותו זמן זה היה ניכור.
0: סבתא טובה, אתה אומר.
1: סבתא נהדרת, וגם אימא מעולה.
0: עלבון זה שיר... אמצע רחוב, אל, אל תעזבי אותי, אל תעזבי אותו לבד. ויש שם, שם את הדבר הזה של מין העתקה, תקן אותי אם אני טועה, אם טועה בכוונת המשורר, יש שם איזו העתקה של היחסים עם האימא ליחסים עם, עם בת זוג. נכון, נכון.
1: היא לא בדיוק בת זוג, אבל היא כן, האישה, ש... הבחורה שנמצאת שם בחדר. היא, היא, לא, היא, לא, היא, לא, היא לא ממש בת זוג שלו, אולי היה ביניהם משהו, יכול להיות שהם אפילו היו לכמה רגעים במיטה או מה, אבל זה לא שהיא... אה... הוא נורא כרוך אחרי הבחור הזה, מאוד מאוד רוצה אותה, והיא לא. <ש> 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 היא קרירה, ואדישה קצת כלפיו, וגם קצת מרגישה, איך אני אגיד, בעמדה חזקה יותר. כן,
0: זה גם יכול להיות, אבל... עוגיות, ממש. ותחושה שהוא נושא איתו, גם אם היא לא אמיתית. תראה, אמרת נכון.
1: ההעתקה עם של האם ליחסים עם הבחורה הזאת באותו הזמן. זה לגמרי נכון, כי אני זוכר... מאיפה השיר הזה נובע, ונגיד, אני זוכר שהריח של... הייתה כזאת נערה, כן? או אנחנו היינו אז נע... בני עשרים. אני זוכר את הריח של השיר, נראה לי כמו ריח של בית. Wow. וזה אולי מה שגרם לי ללכת לעניין של האימא, כי אתה יודע, זה... אלה דברים שנטבעים בחושים שלך, ממי שאתה תינוק בעצם, לאורך ההתבגרות. ו... אז יש לדברים האלה כוח עליך גם
0: שהוא לא מודע. כן. גדול, קשה. זה שיר... זה שיר מהמם. ממש, ממש. יש, יש איזה משהו, אחרי, כמה שנים אחרי השיר הזה, ביצעת את עד סוף הקיץ. אהה.
1: <אח> הקיץ, נדע את <אח> התשובה, את <אח> פשר הקול.
0: גם שם יש סצנה של יחסים באמצע הרחוב. אתה רואה קשר בין
1: השירים? עכשיו כשאתה אומר את זה, אף פעם לא חשבתי את זה. ניסיתי להדביק את צעי כתפה שוב בכתפי כמעט נוגעה ניסיתי להדביק את צעדיה. כן, כן, זה... תשמע לגמרי אתה, את הסרט הזה. מה עוד יכולתי
0: לבקש באמצע הרחוב? נכון, נכון,
1: נכון, נכון. אתה שם פה אצבע על משהו שהוא לא ספק קיים אצלי, בגלל שאת השיר הזה, זה הרי בא מסרט שקוראים לו שתי דפיקות לב, כן? זה שיר נושא של סרט. עכשיו, הסרט הזה, הוא היה מוגבל לגיל 16 ומעלה. כי מדובר באיזה טייס שמאוהב באיזושהי... יונה אליאני נדמה לי משחקת, והוא עובר איזו תאונה, ואחרי זה הוא כנראה לא יכול... יח... הפריון, הוא נפגע בפריון שלו, או, או, או בפוטנטיות שלו, לא, זכ... וואו, לא ברור וואו. לגמרי למה. זה אבל...
0: מהמקרים שבהם השיר
1: הצליח הרבה יותר מהסרט. אז כן, אבל אני... אני אחים, אח שלי ראה את הסרט, וגם דודה שלי, ואני לא יכולתי לראות את הסרט הזה, הייתי נורא סקרן לגבי מה הולך שם בדיוק על הדברים האלה שאמרתי קודם, אבל השיר הזה היה ברדיו, והוא מאוד ריגש אותי, אז מאוד מאוד. אלי מגן שר אותו במקור, אלי הנערץ, והשיר הזה נחרט בי, לא סתם בחרתי בו כשאמרו תבחר שיר לעבודה עברית. אז נכון, הוא משחק אצלי חזק, השיר הזה.
0: יפה.
1: אהוד מנור. נכון, ואלי נכון, ו- 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 מגן הלחין? את השיר הזה הלחין מישה סגל.
0: יפה. היום אתה מסתכל על השירים האלה, הרי בסוף כתבת, כתבת, כתבת שירים לאלבום. שיצא כשהיית בן 20 וקצת. 25. 25. עדיין קצת. הייתי 25, אה, יותר, יותר מחצי חיים עברו מאז. כן. איך אתה מסתכל היום על, ה, על הטקסטים שלך, מפרח שחור?
1: יותר קל לי להסתכל על הטקסטים מאשר על הבחור שאני הייתי. כי יש לי איתו כמה ויכוחים מאוד, מאוד משמעותיים.
0: וואו, אז בואו נתחיל מהבחור.
1: <אז> תראה, אני, אני הייתי מאוד ממוקד מטרה ומאוד עסוק בעצמי, ואז אתה יודע, אני, אני רואה נגיד יחסים שלי מאז, והם לא תמיד, איך אני אגיד, אני יכול להסתכל עליהם היום בפיוס. עם חברים, יכול... עם בנות זוג, <אז> עם <אז> משפחה. כן, בעיקר עם בנות זוג, אני יכול קצת לכעוס על עצמי, על תדע, גישות כאלה שלא רואות, שהן אטומות, ומשהו שנורא נורא מרוכז באיזשהו דבר אחד, ולא מסתכל ימינה-שמאלה ממנו, וזה, ו... יש לי ביקורת על הבחור הזה, מהבחינות האלה בעיקר. מהצד השני, ה... איך נגיד, הדבקות במטרה הזאת של הכתיבה, והאהבה וה... לדבר הזה, והצורך הזה להיות שם כל הזמן, וגם בגיטרה באס, שעות על שעות של נגינה וכתיבה, וממש מדבר איתך על שש עד שמונה שעות ביום, כאילו הוא עושה רק את זה. אז זה אני כן, איך נגיד, אה, מעריץ את, את ההתמקדות הזאת של, שלי של אותו הזמן. אחרי זה, בחיים, אני, אני לא יכול להגיד לך שאני חי ככה ביום-יום, אז לא. אבל אה, את זה אני, אני כן אוהב. הטקסטים, ת, תראה, יש, יש משהו ב, בכתיבה ובאומנות שזה נכון שיש לזה תאריך מסוים, אבל זה לא זז לינארית בזמן מבחינתי. כמו 91, 95, 2006, 2000 וזה. שירים הם נעים בזמן, בכלל לא בצורה לניארית כזאת. איזה. אני יכול להתייחס נגיד לשיר כמו החבר של המשוגע, כאילו כתבתי אותו אתמול. לא נראה לי וואו. שזה מלפני 35 שנה או 30 ואני לא יודע כמה שנה. מבחינתי אלה מילים שהם, איך נגיד, זה הבשר והדם שלי, אז איך זה מתוארך, זה לא מה
0: שמעניין אותי. אוכל לך של החבר שלנו שובר? שמועה בכפר. שמועה בכפר. עיקרים פולנים. שמועה בכפר, עיקרים פולנים. שמועה בכפר, מלאכים
1: לבנים יבואו לקחת אותו. תרחיב על זה. Uh, אני גדלתי בשכונה של ניצולים. אבא שלי גם היה ניצול. וגם uh, הבייביסיטר שלי. ובכלל היו העקבות של האנשים, הנוירוזות שלהם, נגיד, היית יכול לראות בקריית ביאליק של אותו הזמן, איש מבוגר נכנס לתוך צפרדע של זבל כזה, עם כל הגוף, ויוצא משם עם אני ז'ורנל סטרן ואיזה כנף של אופניים ואוגר את זה בבית שלו וכל מיני, אתה יכול לראות בשחר אישה קוברת אוכל בחצר. זאת אומרת, ה- הטראומה שלהם הייתה מאוד טרייה, ומצד שני הם לא רצו לדבר איתנו על זה, איתי לפחות, רצו שאנחנו נגדל על המיתוס של הצה"ל והחייל הישראלי המנצח, ולא רצו לספר את מה שהיה שם.
0: אבל מה זה החבר של המשוגע?
1: החבר של המשוגע זה אני בעצם, המשוגע זה איזה מישהו שהכרתי אז, כן. אבל, כאילו, אני, השיר הזה, אתה יודע, אני, אני יכול לראות דמות שהוא כאילו המשוגע, הוא באמת היה משוגע בתעודות, אחרי זה גם אשפזו אותו בטירה, את הבן אדם הזה.
0: הוא הניצול שואה.
1: לא, לא, זה לא. כבר היה מישהו בדור שלי, זה אה. כבר היה מישהו בדור שלי, אבל,
0: תראה,
1: אני יכול להגיד לך ש... זה אחד לאחד עם איזה מציאות, השיר הזה. הוא מסתובב בתוך איזה עולם כזה, שבאמת הניצולים, העקבות של הטראומה הגדולה הזאת שגרמה לבני אדם, ונגיד בחוסר איזון נפשי. אבא שלי למשל, הוא לא דיבר בכלל על מה שהוא עבר, ובסוף החייו הוא הצטער על זה שלא שאלנו אותו ושהוא לא אמר יותר. לא שאלת? אבל הוא לא היה מטופל בשום mm-hmm. צורה, והיום אתה, אתה נדהם על זה, אתה אומר, זה כזאת פוסט-טראומה okay. לא משוערת, okay. ופסיכולוג או פסיכיאטר של אותו הזמן היה נחשב משהו גנאי כזה, וזה ו... הנושא של הטיפול הנפשי היה מאוד מאוד בחיתוליו. והמשוגע, זאת אומרת, אנשים עם בעיות פסיכיאטריות קשות היו... למכביר. אז המשוגע הזה הוא... זה, זה מישהו שיושב באיזה בית, ב, אני מדמיין אותו, יש בקריית ביאליק, לא, יש בקריות, בקריית חיים, אזור שקוראים לו אה, קריית חשמל. למה קוראים לזה קריית חשמל? כי כולם עובדים בחברת חשמל. <laughs> <laughs> וזה מין אה, שיכון רכבת ארוך כזה. עם דירות כאלה, מהוות כאלה. ואני משוגע יושב בכם בדירה כזאת. קומת קרקע, כניסה א' או ב', לא יוצא מהבית, ויש ו- ו- איזה מישהו שבא לבקר אותו. אני למזלי, היציבות הנפשית שלי טובה, אבל אני נתקלתי בחיים שלי בחברים וחברות ש- שסבלו, נגיד, מבעיות פסיכיאטריות. ו- האחד הזה שמדובר בו בעצם, הוא באמת, היו, היו לו בעיות קשות, והוא היה גם זמר, אגב, מוזיקאי מעולה. אבל, הרס את החיים שלו, ולא רק את החיים שלו, ואני כן נשארתי קרוב באיזושהי צורה. באתי לבקר אותו בבית חולים בטירה, טירת הכרמל הרי יש שם בית חולים לחולי נפש, והוא בא לבקר אותי בתל אביב גם אחרי זה. אז כן, אני החבר של המשוגע, נו.
0: אבל תסביר <laughs> את, את, את הקפיצה הזאת בין החבר של המשוגע, שהוא אינו ניצול שואה, לבין שמועה בכפר איכרים פולנים ו- וקונטקסט כזה ש- שמהדהד כן. לשם. כן, אז כביכול, אם אתה קורא את הטקסט הזה, אתה חושב
1: שהשמועה בכפר והאיכרים פולנים קשורים למשוגע. נכון. אבל לא, הם קשורים אל, אל החבר
0: של המשוגע <laughs> <laughs> ולביוגרפיה שלי. של <laughs> אבא. כן. וגם, כמובן, הש- השואה, או ניצול שואה מוזכר בשיר הנושא של הלהקה. לה כן. <laughs> כרמלה גרוס וגנר. <laughs> נכון. שווגנר הוא מפולניה וה... נספר על היד. עכשיו, המיתולוגיה סביב כרמלה גרוס וגנר היא שמדובר בשלושה משכניך אי שם בקריית ביאליק, כרמלה בנגדד וגרוס חלפן כספים. מה? ספר על האנשים עצמם, ו- ולמה בעצם הם... וכרמלה... למה בעצם להדהד אותם ב... ב- שם הלהקה. אז, אז זהו, אני עד, עד אותו רגע, היו
1: לי שירים בטאטו, ותמיד תמיד כתבתי בגוף ראשון. אני והטיות של אני, וזה, ואמרתי לעצמי, רגע, בוא, רגע, רגע, אני מזהה פה איזה פאטרן. וזה, אני ואני ואני ואני, כי, שירה נכון, משל הלהקה שהזכרנו בדיוק. קודם. בדיוק. <laughs> אמרתי, יש פה פאטרן, בוא תשבור את הפאטרן, אמרתי לעצמי. תכתוב לא על עצמך. <laughs> ואז הראשון שעלה לי זה זיכרון ילדות. כרמלה הייתה שכנה שלנו באמת מקומה מעלינו. וההורים שלי היו אנשי uh, חינוך, אז הם יכלו לקום בשבע בבוקר לעבודה. אבל היא כבר בחמש בבוקר הייתה עושה ספונג'ה עם כפכפי עץ. <laughs> וכל היום כרמלה, 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 כי ההורים שלי סבלו, ואבא שלי היה לו סכסוך איתה. ונזכרתי גם שהייתי נגיד בן ענדמה, שלוש, ארבע, והיה לנו, חצר, חצר אחורית הייתה. והיה שם ארגז חול כזה, ויצאתי לשחק שם. ופתאום צפירה. באינסטינקט נעמדתי דום, <laughs> כי אתה יודע, אתה גדל על יום השואה ויום הזיכרון. וכרמלה בדיוק יצאה לה מרפסת עם סיגריה, והיא מסתכלת עליי וצוחקת. אומרת לי, טיפשון, <laughs> לא צריך לעמוד דום, זה רק ניסוי צפרים. <laughs> ועוברות כמה שנים, היה, היה שם דשא כזה עם נדנדה, שתי נדנדות, והיה לי חבר באותו גיל דלת ממול, אז שנינו על הנדנדרות. וחדר המדרגות של הבניין הזה היה חשוף, אז פתאום אנחנו רואים שני אנשים מורידים גוף מכוסה בשמיכה מעבר לראש, זאת אומרת, בדיעבד הבנו שזה בן אדם מת, אבל אתה יודע, כילד אתה לא מבין את <ע> זה. <ע> ובבית אימא אומרת לאבא, ראית? הורידו את וגנר היום. <ע> זה, זה <ע> הגבר השלישי שלה בעשור, היא אמרה. כאילו, שאני לא אשמע את זה, אמרה את זה, אבל אני שמעתי את זה. אז זה וגנר אחד, אבל יש גם וגנר המלחין הנאצי, שאסור היה להשמיע אותו, ואתה יודע, והדבר הזה, הוא גם תמיד מעסיק אותי, אומנים אסורים להשמעה, או תרבות הביטול שכבר התחילה
0: אז בכל מיני צורות. גם את השיר שהזכרת, השיר הראשון שלך, קסטולן, לא הושמע ברדיו.
1: נכון, 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 נכון. אבל וגנר, לצורך העניין, זה מין היפוך כזה. יש, אנחנו יש, יודעים על המלחין הזה, שהיה מערץ כן. על המשטר, על, על ידי המשטר הנאצי, והוא גם היה אנטישמי כבד, הבן אדם, יודעים עליו את זה. ומאידך בשיר שלי, וגנר יש לו מספר על היד, איזה היפוך כזה. Mm-hmm. ויש הרבה וגנרים יהודים, כן? היה גם וגנר אז בקריות, עבריין ידוע, שאמרו שיש לו שבע נשמות. שניסו להוריד אותו שבע פעמים, אבל הוא קבור ליד ההורים שלי. וגרוס. גרוס. אז גם היה שחקן בהפועל חיפה, ליאון גרוס. אני אהבתי אז כדורגל, קצת ניסיתי לשחק בעצמי, אבל רצתי מהר, אבל הביתה הייתה חלשה, אז ניפו אותי מהר אבל הוא היה, נדמה לי, באימון שהגעתי. וגם הייתה מגדניה כזאת, איפה שהייתי סוכריות. ליד בית ספר ביאליק מגדניאת גרוס, וגם היה שיר של להקת The Fall, ששמעתי באותם ימים, גרוס צ'אפר. כל גרוס פה ווגנר, וחוץ מכרמלה. גם וגנר וגם גרוס, יש כל מיני... כל פעם אני פונה ל, למישהו אחר מהם, יש שלושה על כל...
0: אז כרמלה אף... באמת הייתה כרמלה, ואתה אומר, וגנר וגרוס זה וריאציות על כל מיני דברים שהיו שם בשכונה. כן, בדיוק. אבל תסביר למה לקעקע אותם בשם הלהקה?
1: אז השם הלהקה התגלגל... אני עוד הייתי בטאטו בשלהי הלהקה, ואז קיבלתי טלפון ממפיק, דני רכט קוראים לו. והוא אמר, יש מופע חור בשחור, בקולנוע אלנבי, נושאי המגבעת, להקת הפליז, ואתה אומר לי, תעשה משהו שם. אז yeah. אספתי אנשים, כי טאטו הייתה בהפסקה, אספתי את uh, קודם כל אורי בלאק המתופף, שניגניתי גם בטאטו, ואז היה איזה גיטריסט, ש... יש גיטריסט, כן? Uh, ענק, כשהלכתי לראות אותו עם הלהקה שלו, הפליז, במועדון המרתף העליון, פשוט לא הבנתי מה אני שומע. הוא... הוא גם היה עם כל התקופה הזאת של הפוסט-פאנק והגל החדש, אבל גם היה לו משהו משל עצמו, וגם הלוק שלו היה מאוד מאוד מרשים. אני מדבר על אורי פרוסט. אז eh, דיברתי עם אורי ושאלתי אותו אם יהיה מוכן לנסות. <אח> והוא היה מוכן לנסות, למרות שחילוקי הדעות בינינו האומנותיים התחילו מההתחלה, אבל גם הקשר החזק התחיל מההתחלה. והיה כלידן אחר בהתחלה, והוא עזב, ואבשי כספי, אבשלום כספי, ראינו אותו באותו הזמן גם מסתובב בלהקות, הוא היה, היה לו סינטי כזה עם, uh, בתוך קייס על הגב, הוא היה, הולכת, הוא היה, הוא היה חייל ב... משטרה צבאית, אם אני לא טועה, ממש בסוף הצבא שלו, אז הזמנו גם אותו. ועשינו את ההופעה הזאת, כביכול חד פעמית, ואחרי ההופעה, אורי ואבשי באו אליי ואמרו לי, למה לא נמשיך? אמרתי, בואנה, נכון. והמשכנו.
0: תגיד משהו על הטייטל הזה. למה כרמלה גרוס וגנר?
1: אה, זה נכון. שכחתי כבר את השאלה שלך. אז רכט, המפיק שאל, איך קוראים ללהקה? שברתי את הראש ואומרתי, רגע, לפי השיר המרכזי. אה. מה השיר המרכזי? כרמלה גרוס וואגנר. אז קראתי לזה בהתחלה, כרמלה גרוס וואגנר, ואז הוצאנו איזה מין סקיצה כזאת לרדיו, והשדרן אלי ישראלי... ז- זכרו לברכה, הוא ניגן את זה ואמר, כרמלה גרוס ווגנר. אז אמרתי, בואנה, אם עכשיו הם הולכים להגיד את זה ככה, אני לא מוכן לסבול את זה. <laughs> הורדתי את הוו, ויצא שכרמלה, יש לה ש... שם נעורים בשם ניסוי. כרמלה גרוס ווגנר, <laughs> יפה.
0: <laughs> רגע, אני, אני מתלבט פה בין לשאול, אתה מה, אני רוצה ללכת על, על חילוקי דעות אומנותיים. כמה זה הלהקה של ערן צור, וכמה זה להקה שבה כל קול קובע?
1: אז זהו, שמבחינה של היצירה של השירים, הכתיבה וההלחנה, זה היה לגמרי בידיים שלי. אתה מבח... הבאת את השירים. כן, אני הבאתי את השירים, ומבחינה של הביצוע, גם אני שרתי אותם. זה היה ברור שזה האסנס של הדבר, הבסיס שלו. ועוד אני יכול להגיד על זה, שזאת הייתה להקה שאם אני, נגיד, לא הבאתי שיר חדש לחזרה, אז הם, הם היו אומרים לי, תגיד, מה, אתה חושב עכשיו שנגן את השיר, עוד פעם את הט"ו וחם? בפעם המאה? למה לא הבאתם? כאילו, mm-hmm. אתה משעמם אותנו כזה קצת. זה גם דרבן אותי מאוד אה, ליצור ולהביא כל הזמן דברים חדשים. וזה היה טוב בשבילי כיוצר, ה הזה שלהם. עכשיו, בחדר החזרות, שמו עליי פס מוחלט, להגיד לך שאני אמרתי לאורי פרוסט, איך לנגן גיטרה, קדחת בצלחת. אם הייתי אומר לו את זה, הייתי יכול, אה, סנח לי על הביטוי, לקפוץ לו. <laughs> ו... וזה טוב היה, אני... כי... נראה לי שאמרת
0: ביטויים יותר בוטים בחיים יקפוץ לו, אבל בסדר.
1: <laughs> <laughs> הדבר הזה, הוא, הוא היה טוב, בגלל שזה... אני מצד אחד, כן, דומיננטי כזה, ואני יכול להגיד לאנשים, תעשה ככה ותעשה ככה, ומצד שני, אני כן מצפה להתנגדות, ואני יודע שהחשמל הזה שנוצר, הוא ה... הרבה פעמים, ה... איך נגיד, המעוף האומנותי.
0: אבל על מה היו חילוקי הדעות? על
1: אופי של, על איך מאבדים את השירים, על איזה אופי נותנים להם. האם נותנים להם אופי אוונגרדי יותר וקיצוני יותר וא-קומוניקטיבי בכוונה, או דווקא מנסים לקרב את זה לאוזן של הקהל. אני הייתי בלקרב את זה לאוזן של הקהל, אורי היה
0: להרחיק את זה משם. ודעת הרוב הייתה... נגדך, תלוי,
1: תלוי באיזה שלב ותלוי באיזה שיר, אבל בסופו של דבר, כן היה משהו שאיחד אותנו, וזה השיר עצמו.
0: אבל תן דוגמה לשיר שאתה מסתכל עליו ואתה אומר, ואתה מזהה את משיכת החבל הזו.
1: תראה, מקרה נורא טוב של זה היה בפרפרי טעתוע, למשל.
0: פערי
1: השיפוע, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה עם החילוקי דעות שלנו, אנחנו היינו חברים מאוד טובים, וגם היום, אני מאוד אוהב את אורי, אני חושב שהוא גם מסתדר איתי לא רע, כאדם, כן? <שבע> אז דבר <שבע> ראשון, אמרתי, אני רוצה להשמיע לו. <שבע> ואז באתי <שבע> אליו, אליו. עם <שבע> השיר, וזה שיר רומנטי כזה, וזה, וזה, וזה אמר לי, וואו, זה נורא יפה, אבל אנחנו צריכים להתייחס אחרת לבית ולפזמון. <שבע> <שבע> זאת אומרת, הבית, לתת לו להיות... כזה שש מיניות, ולסי, בלאדי, ופזמון ייכנס כולם ככה ברוק עם הגיטרות וזה, ונעשה גם מהירויות שונות, הבית יהיה לאט יותר, הפזמון יהיה מהר יותר. אז הנה ההשפעה שלו, ראשונית כזאתי.
0: שאתה, אם זה היה תלוי בך, היית באופן אינסטינקטיבי לוקח את זה למקום יותר רגוע? אני
1: לא יודע להגיד לך מה הייתי עושה, אבל סביר להניח שלא היה כזה הבדל בין המית לפזמון. אבל הוא פתח לי את הראש בדבר הזה, והזכרנו את השיר אלבון. אז אלבון זה אורי לקח ועשה לזה את המיקס גם, אה, יחד עם, עם, עם הסאונדמן ש... אז ה, איך נגיד, ה- הסאונד היותר רוקי
0: תוקפני, זה, זה לגמרי, הוא הביא. אבל אלה שני שירים שהם לא... מתקשרים, כלומר, הם כן בגבולות הרוק המוכר לאוזן, נכון? נכון, בהחלט. נכון, נכון.
1: את פרפרט העצובה בכלל, הוא אחד השירים הכי ידועים שלי מאז ועד
0: היום. כן. כן. אז איפה זה, איפה זה נפרם? הרי הייתם בסוף, בסוף. ההרכב הזה של כרמלה גוסווגנר החזיק אלבום אחד. כן. האלבום הזה, את פרח שחור. נכון, נכון. מה קרה אחר כך? אז בדיוק על הרקע של החילוקי דעות
1: האלה וזה, זה התפרק. עכשיו, תראה, מדובר באנשים צעירים. עכשיו, זה לא להקה, נגיד... אני רואה למשל את יאלי סובול ושחר אבן צור, או שאני רואה את חמי רודנר ואסף סריק. אלה אנשים שגדלו ביחד, ועל החברות הזאת של התיכון, כל הלאקה נבנית. Mm-hmm. בכרמל הזה לא היה ככה. אורי גדל בברזיל חלק מהזמן, הוא בגרמניה, וזה, אני גדלתי בקריות. בעלק בירושלים, אבשי בראשון. לא היינו חברים של ילדות, והיינו אנשים צעירים, וכל אחד היה... ומאווייו הוא. עכשיו, הלהקה הזאת היא באמת מאוד מאופיינת עם השם שלי ועם העבודה שלי. ובאיזשהו שלב זה לא הספיק לא להם, כן? לרצונות שלהם. אז זה לא חילוקי דעות, זה לא כאילו שה... גם חילוקי דעות אמנותיים. אני לא יודע, יכול להיות שאתה יודע, אם אני הייתי מוריד את הראש ואומר, בואו נעשה כמו שאתה רוצה, בואו נעשה... אז אולי זה היה ממשיך, אולי, אבל אתה יודע, אפשר להגיד את זה על כל מיני דברים בחיים.
0: מתי הבנת שזה מתפרק? מ-92. אתה זוכר איזה רגע כאילו? של איזה... תראה, אורי
1: זה... כל הזמן איים שהוא רוצה לעזוב, ובסוף הוא נרשם ללימודים בירושלים בסם שפיגל, ובאמת עזב. <אז> ובא כמה פעמים להתארח ולהפיק וזה, אבל הוא כבר לא היה ב- ביום-יום של החזרות, וניסינו למצוא גיטריסט אחר, ואף אחד לא הצליח להיכנס לנעליים הענקיות האלה, של אותו הזמן, ו... אבשי אב כספי, היה לו החלומות האלה של לה, לעזוב לאירופה, ללמוד מוזיקה, וזה אכן הוא עשה את זה כמה שנים אחרי זה, ועד היום הוא בברלין. ואורי גם ככה, הוא התחיל אז נישואים בילדה, ואז באו הגירושים, ו... ואז הוא עזב, עזב את הארץ להודו. וואו.
0: כן. אתה זוכר איזה ויכוח, אבל על משהו... המון ויכוחי. אתה זוכר אחד, על משהו מהותי? היה ויכוח מאוד גדול,
1: תראה, באותו זמן uh, אני קיבלתי הזמנה לשיר שיר נושא לסרט. Mm. Uh, סרט uh, של סבי גביזון, שורו. Uh, שיר הנושא נשל הנחש של מאיר אריאל. שוב אני מוצץ גבעול, מתחת גשר מת לנפול, כשמעלה העגלות
0: בתנועה מתמדת. שוב
1: אני מתחיל לשאול מה לרצות, מה לאכול כשהנמלה העניינית אותי מוטדת. והזמינו אותי, לא את הלהקה, הזמינו אותי לשיר את זה. ואני שרתי את זה, ופתאום זה תפס, תפס כוח. כן. יש, זה פעם ראשונה ששיר שלי הושמע ברדיו ברדי. והושמע הרבה. ופתאום זה גם פתח לנו את הדלת, כאילו, ללהקה, לקבל חוזה והכל. <מח> ראוי שזה יכול להיות, אתה מבין? <מח> וזה מאוד תפס, <מח> ואני פעם ראשונה נדהמתי גם מהקטע הזה, שהנה, אני שר שיר, ואני נוסע במונית בלילה ואני שומע את השיר, <מח> את הביצוע שלי, כן? ו... <מח> אז אני רציתי לעשות את זה בהופעות, כי גם אנשים רצו לשמוע אותי עושה את זה בהופעות, והם מאוד התנגדו, כי הם לא ניגנו במקור שם. אז, אז פה היה מוקש מאוד גדול. עם נש הנחש, וגם היה עם תמונה אימפרסיוניסטית, משהו לא כזה פשוט, כן. הכל איך תמונה אימפרסיוניסטית הכל איך תמונה אימפרסיוניסטית אשר משתנהר. אני מכיר את השיר הזה עוד מילה קטטו, כי ניסיתי אותו כבר אז, ואני ידעתי שהצבעים שלו הם פסטלים ורקים. אבל הלהקה קצת תקפה אותו לטעמי, ואיכשהו הוא יצא, לא בוורסיה התוקפנית הרוקית אלא להפך, בוורסיה דפש של אותו הזמן, אלקטרו, שהפך את השיר הזה ללהיט מאוד מאוד גדול. ו... אז אתה יודע, לא, לא כולם אהבו את זה שעשיתי את זה.
0: אבל איך זה אתה עשית את זה? בסוף הם, הם מנגנים בשיר, לא? Uh, השיר הזה
1: מקרה יוצא דופן. <laughs> הייתה אז מלחמת המפרץ, והסאונדמן אורי ברק, uh, ה- הידוע בכינוי הומומו, לקח דירה באג'מי, ואני זוכר את עצמי בא אליו בבוקר, עובדים על מחשב, האטארי של אותו הזמן, יחד עם הסאונדמן גיל טורן, זיכרונו לברכה, ואני כותב את התפקידים לתוך המחשב. הלהקה לא בדיוק יודעת מה קורה, כי זה מלחמה, וההוא שמה וזה פה. הלכנו וואו, עם זה לאולפני הוא דיבי, הקלטנו את זה שמה עוד פעם, בצורה יותר מקצועית, מיקס, והנה שיתה... איזה תמונה אימפרסונית שאתה שומע עד היום. עשית מחטף בחסות עשיתי, המלחמה. כן, כן,
0: כן, ממש ככה. וואו, אבל נשמע שאתה לא מתחרט. <laughs> לא, <laughs> לא. זה שיר שם, בנה, בנה במידה רבה קריירה, לא?
1: זה שיר שבנה במידה רבה קריירה, אבל לא בגלל זה אני לא מתחרט, אלא בגלל ש... זה שיר שאני הלחנתי אותו ואני ידעתי מה אני רוצה ממנו, ולא הייתי מוכן להתפשר על זה בשום צורה.
0: אבל הלחנת את כל השירים של כרמלה. נכון,
1: נכון, אבל זהו שיר מיוחד, אני ידעתי שהוא... הוא צריך להיות איך יצא בסוף. הוא צריך להיות מים, הוא צריך להיות פסטל, הוא צריך להיות השתקפות כזאת של פרחים במים, הוא צריך להיות על דודות הירקון, שאתה מלנכולי כזה, ופתאום הטבע מנחם אותך. והקול
0: היפה של קורין אלר. זהו,
1: וזהו, והוא גם קשור לי מאוד לקורין, שאני הכרתי אותה כמה שנים לפני, הקרמלה, והרי היא מעורבת חזק מאוד באלבום הזה, וקורין, היא עד היום אהובה מאוד עליי, חברה הקרובה שלי, וגם אז היא הייתה. וידעתי שאנחנו צריכים לשיר את זה ביחד. השיר הזה נכתב לפני כרמלה, וכבר בהתחלה שמעתי אותי שר את זה עם קוראים ביחד, ועשיתי את כל מה שאני יכול שזה יצא ככה, לפי הוויז'ן הזה.
0: אני חושב גם על הלהיטים הגדולים שלכם, כלומר, תמונה פרסוניסטית, פרפרי תעתוע. אלה טקסטים ש... אני לא יודע, כמה אנשים הבינו את הטקסטים האלה ב... אנשים שאהבו את השירים, כמה הבינו מה... מה רצית מהם?
1: אני חושב שבאותה תקופה הייתה איזו פתיחות כזאת, והעמקה יותר גדולה בבייסיק שלה מאשר היום. נגיד, אני זוכר, יונה וולך למשל, יונה מתה כמה שנים לפני זה, אבל ההוכחות שלה, גם הטקסטואלית, הייתה מאוד מאוד חזקה אז. ותראה, היא משוררת, היא כן. משוררת מורכבת, כן. אנשים קראו אותה, אנשים שרו את השירים שלה.
0: אני מדבר הרבה, עליה, הרבה, אני מדבר...
1: הרבה בעזרתך, גם צריך להגיד. כן, אני... <laughs> תודה רבה על הקרדיט, <laughs> לא רק אני, אבל כן, גם אני מעורב בזה. אבל כך נגיד אוהד פישוף של גיל 19, עם השירים שלו האלה, אבאבא תאורסוס, למשל. <laughs> שזה לכאורה נונסנס, אבל אם אתה רואה ואתה מחבר שם את הקצוות של החוטים, או רואה לאיזה וויד הם הולכים, אז אתה אומר, בואנה, זה גאוני. וזה להיט, כן, הלהיט של אותה תקופה. כל מיני מקרים כאלה שאתה אומר... וואו, זה טקסט עם ערך, והוא כן הצליח להיות... אתה uh, יודע, אנשים הרי uh, פרצו את הדרך הזאת לפנינו, ככה, לא יודע, טקסטים uh, של שירים מסוימים של מתי כספי, נגיד, ששרתי הרצאת האתר, למשל, וזה... אתה אומר, בואנה, זה, זה הולך רחוק. כן. וזה לא שאנחנו נכנסנו פה לוויד, הייתה דרך כבר במילים סלולה, אולי בגלל השימוש בשירת משוררים במוזיקה הישראלית.
0: אז מה זה פרפרי תעתוע, פרפרי השיגוע? תראה,
1: פרפרי תעתוע, הביטוי הזה... אני הייתי אז רגיש לי וחיפשתי כל מיני פינות של העברית. אז אמרתי, אני מחפש נגיד את המילים האלה שיש להן uh, שתי עברות uh, זהות, פער-פער. כי אני יודע שכשאני עושה את זה, אני אומר את זה, אז כבר יש מוזיקה בעצם האמירה של המילה הזאת. וגם המילה תעתוע, יש לה תנועה פנימית כזאת. ויש גם שיר של שלום חנוך שאני מאוד אוהב, תעתוע חולף. געגוע חולה פה, כן. אבל גם המילה תעתוע מופיעה שם בשיר הזה. אחד השירים האהובים עליי, השיר הזה. אז זה... כמו שאנחנו הזכרנו קודם את עד סוף הקיץ, אז זה, זה רק געגוע, זה גם כן בתמונה הזאת של... אתה לוקח מפה ולוקח משם, כן, ממה שאתה אוהב. רוצה להסביר לי מה זה? פרפרי מה... תעתוע. מבחינת המשמעות? כן, ברור, אני יכול להסביר שבבית של השיר הזה יש... גבר ואישה שנמצאים במטפח. פרפרים שוחדים בתמונה, פרפרים מבשרים אהבה, שלי ושלך. השתיקה מתפרק. ויש לי קרבה מאוד גדולה ביניהם, אבל יש להם איזו שתיקה, יש פיל בחדר שלא מדברים עליו, הרצון הזה להתקרב. ואז uh, קיר השתיקה מתפרק, וכן יש להם חיבוק ביניהם. ובפזמון, בעצם זה בא ואומר שהחיבוק הזה הוא בדמיון של, ה... של הדובר, כן? בדמיון של הזמר. זה mm-hmm. תעתוע, זה פרפרי תעתוע, זה שיגוע, והיו שם תמונות שלי ושל אחר
0: ולחשם, הפרפר ברח. וואו. יפה. Okay. דברים שקורים בדמיון והם אינם במציאות, זה, זה תמה שמלווה אותך. נכון,
1: נכון. Okay. גם בלילות של ירח מלא יש את זה.
0: כן.
1: אפשר לגעת דרך זיכרון בדמות אני יודע. יפה.
0: עוד שני שירים שאני רוצה לדבר עליהם. הזכרת את האהבה שלך לכדורגל, אז. רטוב וחם זה מתוך אהבה שלך. אני תמיד הייתי עם רטוב וחם זה מתוך אהבה שלך לכדורגל, או מתוך אדם שמסתכל מבחוץ על עולם הכדורגל ואומר... מה זה? זו סצנה הומואירוטית שהדמויות לא מודעות אליה. נכון. תראה, פה יש כמה
1: דברים. קודם כל, זה נכון מה שאתה אומר, גם הבפנים וגם הבחוץ של הכדורגל. כן שיחקתי כילד, וכן יש לי חיבה למשחק הזה, כן? אבל באמת, אני זוכר את עצמי פותח עיתון, ונדמה לי בני יהודה דווקא ניצלו מירידה לליגה השנייה, והראו אותם מתחבקים ומתנשקים <laughs> ושתים שמפניה בחדר ההלבשה. וזו הייתה נראית סיטואציה הומואו-אירוטית אקסלנס. עכשיו... <עוד> הקהילה הלהט"בית <עוד> של אותו הזמן התחילה עם הרנסאנס שלה, עם התרבות מקומונים וכל זה, והמועדונים הראשונים שנפתחו של הומואים ושל לסביות. והדבר הזה, לי כתל אביבי ולי כאיש צעיר היה מאוד מאוד בולט, ומאוד שמתי לב לזה, והיה אכפת לי מזה גם. אני בעצמי, עם הזהות המינית שלי של אותו הזמן, זה היה משהו שהוא, איך אני אגיד, עדיין גולמי. ואני גם הסתכלתי על מיניות של אנשים בסקרנות ובקבלה מאוד גדולה. אז גם הדבר הזה, הוא, הוא נמצא באלבום הזה. גם בשיר הזה, גם בעד תודבר המחלה, גם אנשים כותבות שירה, ולא מעט נקודות שלו, אהבה חד מינית. והתייחסות אליה, והתייחסות אליה ב... באמפתיה. וגם בהומור. וגם בהומור. כלומר, זה שיר מצחיק. וגם בצימיות, אז לפ... זהו, הזה... וטאטו, היה איזה מין כזה, איזה ציניות רעה כזאת של להשתמש בדבר הזה, דווקא כגנאי כזה. ביתר ירדה לליגה א', כאילו, משהו כזה ששם כאילו באיזה מין סימן שאלה לגלגני את הגבריות, שלך, שלי, של, של מי שבחדר, מין, מין אה, כזה דבר, אז גם זה משחק שם, זה מין ציניות כזאת גם. אבל בסופו של דבר, הסיטואציה הזאת היא סיטואציה מינית שם, חד משמעית. וגברי המילה הזאת גברי, זה גם באמת גברי. וזה גם שאני ניגנתי בס בלהקת מחול של אותו הזמן. מורה מימון לקח אותי, והיה את המנצח גברי לוי. שמאוד לא הסתדרתי איתו, אז רציתי איכשהו... להכניס לו. כן, וגם... נגיד, הסמל הזה של ביתר, הוא מצד אחד סמל של מאצ'ואיזם ישראלי, אז אני אומר, כשביתר יורדת לליגה א', אז כאילו יש איזה ויתור על הגבריות הזאתי, על הגבריות המאוד מאוד סטרייטית, ונילית כזאתי, מאצ'ואי. ו... אז זה שם כאילו גם את הגבריות הזאת באיזה מין, הנה, הנה זה בליגה השנייה, אז כבר זה, זה לא, לא מה שמשחק, זה לא מה שבראש ה... הפירמידה. אה, כן.
0: זה היה בעצם האקט המיני של לרדת למישהו ב... ב... זה, זה לא חשבתי, אבל <laughs> נכון. גם ויתור נכון? על <אחלה> גבריותך או הסמל. כביכול,
1: כביכול, ככה, אתה יודע, בצורה צינית יבואו הומואים ויגידו, מה ויתור? מה, מה פתאום ויתור? <laughs>
0: מה עכשיו אתה רוצה? יגידו הסטרייטים ויגידו אבל כן. שזה מה שניסית לעשות שם. חנוך מחנך, הדמות שם זו אבא שלנו?
1: חנוך זה השם של אבא שלי. והסיפור בשיר הזה, אני עדיין לא יודע מה ממנו אמת ומה בדיה. כמובן, השיר הוא בדיה, אבל אני זוכר את עצמי כילד משחק סטנגה ברחוב, ואח של מישהו שמוזכר פה בא ואומר שהייתה אלימות עם אבא שלי בבית הספר. וואו. אבא שלי היה בן אדם מאוד עדין. עדין נפש הוא היה, והוא היה משורר גם, לא ממומש, כן, יש פנקס של שירי אהבה שהוא כתב לאימא שלי. במקום זה הוא נהיה מורה לספרות. הוא עבר מהפולנית והיידיש לעברית, למד אותה באוניברסיטת תל אביב, והוא היה אידיאל, היה לו אידיאל כזה של להיות מורה ולמסור את מכמני בשבי זינגר ועגנון, ושלום עליכם, לדור הצעיר. אבל... אבל... הוא הקים בית עם אמא שלי במפרץ חיפה, בקריות. והוא היה מורה לספרות בבית ספר מקצועי אזורי שהיה ממש בתוך מתחם בזן של אותו הזמן, במבנה של המנדט הבריטי. ושם זה היה מסלול של התנגשות. כי התלמידים למדו להיות אינג'יניר, uh, להיות יודע, uh, מנהל עבודה, להיות פועל, להיות מנופאי, ואבא שלי בא ומדבר על uh, הרופא וגרושתו, וטוני ו... ו-, ו- כן, או שירה של עגנון, או כזה
0: מה, אין לזה סיכוי. אז כל המאפיינים ממש נמצאים שם. כל מה שתיארת עכשיו נמצא בתוך השירה. <ש> 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 במקרה האלימות אני, אני מבין שלא חקרת מה קרה שם, לא, אלא פשוט בנית סביב זה שיר. לא,
1: אבל אני יודע שאבא שלי לימד בבית ספר הזה, ובאיזשהו שלב העבירו אותו משם. וואו. העבירו אותו משם למקום פחות טוב. ולמה זה קרה? בכמה זה היה? חנוך התעצבן, איבד את השליטה. בן אדם לא חי יותר, הוא גם אבא שלך, כן, אז אתה יכול להשליך. אני אומר את זה ככותב, אולי יבואו אנשים ויגידו, בוא'נה, נאמ... זה לא מוסרי מה שאתה עושה. אבל, אבל זה אני... מה שאני כן עשיתי, ואמרתי לעצמי, אני אה, זוכר שהייתה שמועה כזאת, אני הולך לכתוב על זה עכשיו שיר, ואני גם אומר שמה קרה אבא, ואני זוכר את עצמי גם כילד בא למתחם הזה של הבית הספר הזה, לא סתם התיאור של התעלה הזאת מסביב. תעלת המגן המרופשת הזאת שאתה עובר בשביל להיכנס למתחם בז"ן, והבית הספר הזה, המבנה הזה שעומד משמאל, ואז כמו בית ספר בשעות הערב, מין קר כזה וחורף, ויש אור, נאון במסדרון, ואתה עולה ומטפס, ואתה נכנס לתוך כיתה ריקה כזאתי, אבל יש איזה שריד למה שהיה שם, איזה כיסא שם שבור בפינה, ואתה כאילו, במקום שהיה בו האירוע, אבל האירוע כבר איננו. אבל ו...
0: מי שאינו מכיר את השיר... היה יכול לחשוב, רק משיחתנו זו, שכתב איזה שיר אפל, קודר, טרגי, על, על מקרה קשה של עיבוד משרה. השיר הוא, הוא קומי במידה נכון, רבה מאוד. נכון, נכון. אפילו נכון. גם הסוף של הזה, הזמינו משטרה וזה, הכל שם קולות רקע כאלה מצחיקים <laughs> ובטחניים.
1: נכון, נכון. זה נכון מה שאתה אומר, אתה שם פה את האצבע על ניגוד שמופיע לא פעם ולא פעמיים בכרמלה גרוס וגנר בין תוכן אפל וקשה לבין הלחנה ומוזיקה אה, קופצנית ואפילו צינית, אירונית כזאת, כמו הקולות האלה הגבוהים ש... כן, כן זה, זה מופיע בשיר הזה, זה מופיע קצת ברטוב וחם באמת, זה מופיע בעוד נקודות... אה, איך נגיד ש... באלבום הזה. שזה... בגלל שזה... שניגוד באומנות, זה אחד הקונטרסט, זה אחד האמצעים האומנותיים הכי חזקים שיש לך כאומן. לבוא ולקחת תוכן אחד ולתת לו צורה אחרת. הפוכה. כן.
0: ולמה במקרה הזה, כלומר... <אח> איך אתה חווית את זה? זה מה שאני שואל איך בעצם. איך אני חוויתי את השיר או את הסיטואציה? איך היית חווית את הסיטואציה שאבא שלך פוטר ו...
1: אז זה שהוא פוטר וכל הזה, אתה יודע, זה כבר כאילו, איך אני אגיד, הבדיה של השיר. ולהגיד לך שאני הייתי מודע לגמרי באותו הזמן למה קורה לו מבחינה מקצועית, אני לא. אבל המסלול ההתנגשות הזה והתסכול הגדול שלו כמורה, שלא רוצים לשמוע את מה שיש לו לתת, הוא ברור לי גם בדיעבד, אני רואה, אתה יודע, אני, אני קורא את המפה ואני זוכר אותו. אבא שלי הוא... כשהוא היה במצוקה, אז הוא היה נשכב על השפה בסלון, היה לנו מין כר משולש כזה ששם אותו, היה לו מיגרנה חזקה, ובאותם רגעים או שעות בעצם אסור היה... לעשות רעש, והיה צריך ללכת על בעונות. Uh, זה גם היה קורה אם היה סרט על שואה בבית או משהו כזה. אבא שלי היה מאוד רגיש לשימושים של, ה... של השואה בתרבות הישראלית ובכלל ובסרטים. הוא נורא הרגיז אותו הדבר הזה, שכאילו לוקחים את זה ומשתמשים בזה בשביל איזה דרמה גדולה. עד היום אני מאוד רגיש לדברים האלה. וסמלים נאצים, או מה שקשור לזה, אסור היה בשום אופן להתקרב לזה ולהזכיר את זה בבית. וגם היום, תראה לי גבלס, תראה לי... צלב קרס, אפילו לצורר אני לא יכול לקרוא בשמו, כאילו יימח שמו וזה, אני ככה גדלתי, והוא היה מאוד רגיש לכל מיני כאלה דברים, והיום בדיעבד אני יכול לראות, אתה יודע, סוג של תסכול מקצועי כזה, יש לך המון מה לתת ואף אחד לא רוצה לקבל את זה ממך. אני כמורה לכתיבת שירים חווה דבר הפוך, כי אנשים מאוד רוצים דווקא את המשימות שאני נותן לזה, ושאני יושב ומקשיב, ואם זו סבלנות שפיתחתי לזה וזה, אז, אז דווקא מקום טוב, הוא לי סיפוק. אני יכול להבין, גם היו לי סיטואציות כאלה, שאתה בא לכיתה אטומה כזאת ורעה, שלא רוצה אותך שמה, ושאפילו נוהגת לך, ו... ו- וצינית כלפיך, ואתה מנסה ומנסה לת- לתת את החומר, ואין... אז אין... במידה
0: רבה הגשמת לפחות שניים ממאווייו של אבא שלך, שזה גם הלימוד ה- ה- וההוראה, וגם אה, הוצאת לאור שני ספרים. אה, רציתי לאור שני
1: ספרים, ובאמת מבחינתו הסופר זה היה המקסימום שבן אדם יכול לעשות. ותשמע, אבא שלי לא זכה ואני לא זכיתי. Euh, לדיאלוג איתו על היצירה שלי. אני מקווה לחשוב שהוא היה אה, אוהב את זה, אבל אתה יודע, זה... לאנשים קרובים, יצירה של סופר, משורר, בן אדם שעובד עם החומרים של החיים זה קשה. זה קשה לבנים שלי, זה קשה לאחים שלי, זה קשה לסביבה שלי, זה קשה לבנות זוג ש... שלי. זה קשה, כי אני משתמש בחומרים של החיים, אבל אני לצורך היצירה שלי, והרבה פעמים אנשים לוקחים את זה אחד לאחד עם החיים שלהם ונפגעים. וסבלתי מזה לא מעט, וסבלו ממני יותר מאשר אני סבלתי גם. אז יכול להיות מאוד, אתה יודע, שהוא היה שומע נגיד שיר כזה כמו רנוך מחנך, הוא היה נורא מתרגז עליי, על מה אתה מדבר? ואיך אתה עוד מעז להגיד אבא, כי הרי זה אני. אין עוד אבא. בדיוק, אתה מזהה אותי בשם שלי, אז מה עכשיו כאילו, מה אתה עושה? למה אתה עושה את זה?
0: יש לך דוגמה, אבל... אמיתית. יש לי דוגמאות
1: מאוד כואבות על הדבר הזה, ברור. אבל אתה יודע, זה כמעט, כמעט כל... אם מישהו היה במקומי, נגיד חיים באר, הסופר, אתה חושב שהוא היה מדבר אחרת? או אני יודע, אלי עמיר, שמעתי אותו, נגיד שהוא בסכסוך משפט, משפחתי מאוד קשה על רקע איזשהו ספר שלו. Yeah. אומנים חווים את זה, אומנים חווים את זה, אומניות חווות את זה, כי... אתה משתמש בחומרים של החיים, ואתה עושה איתה מניפולציה לצורך היצירה, ואתה מקבל גם לגיטימציה, לפחות בעיני עצמך, לעשות את זה. בגלל היצירה, אבל פתאום, כשאתה נפגש עם החיים, אתה רואה שפגעת.
0: ועם הכול מטרש שעברת, יש לך מחשבות שניות לפני שאתה מוציא משהו כזה? לא, לא. לא. אני
1: מרחיק אותן כמה שאני יכול, כי אני יודע שהמחשבות האלה, ברגע שהן צפות, אז אתה יכול לסגור את הספר וללכת הביתה.
0: תן מילה לאלבום שבדרך, אלבום הסולו שבדרך. האם, האם יש איזו מחשבה רגע לפני אלבום הסולו שבדרך? האם יש איזו מחשבה להגיד, אוקיי, כל כך אוהבים את קרמלה, בואו נכתוב שירים לקרמלה.
1: אבל איך, אבשי חי בברלין, הוא יש לו את הפרויקטים שלו, אורי חי בקרטין, יש לו את, החו... את החווה שלו, אורי פרוסט נמצא בחיפה, עושה את הפרויקטים שלו. גם אנחנו מצליחים לאספי של ההופעות. אני משהו כמו שבועיים לפני זה, נמלא mm. חזרות וכל זה, שהן מאוד מאוד דחוסות. ואחרי שזה נגמר, אנשים חוזרים ל- ל- לבתים שלהם. רגע,
0: אז בעצם הודו התחלתם חזרות?
1: לא באופן, לא כולנו ביחד, אבל כמובן כל אחד עובד בבית, אנחנו מתקשרים והכול, מתכוננים, ברור, אבל... יש
0: כבר הופעה? כלומר, ההופעה, אתה יודע מה קורה בה?
1: יש רפרטואר, כן, כן. וואלה. כן, כן, אבל... תשמע, בזה אני מאוד טוב, יש לי המון שנים של ניסיון כן. ב- לבחור שירים ולסדר אותם. בהופעה וזה, אבל גם אם הייתי רוצה, והייתי רוצה, אבל זה לא נראה לי ריאלי.
0: אז מה בכל זאת באלבום שבדרך? אז האלבום החלטה שלי
1: זה שירים שנכתבו מ-2017 ועד 2023. במהלכם אני את אשתי. אביטל, ששמה קץ לחייה בצורה טרגית כזאת, זה גם משהו שהוא השאיר בי עקבות אה, מאוד משמעותיים. ואני אריד, אמרנו את זה קודם, מגיב על החיים שלי אה, בשירים, על לפני ואחרי. ואני גם אספתי את עצמי ואת הבנים אחרי הדבר הזה ובשביל להמשיך קדימה. אז חלק מזה זה גם אה, מערכות יחסים ש... 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 שהיו לי אחרי זה. ונשים בחיים שלי... כמעט תמיד משאירות תקוות בשירים, או ההפך, אפשר להגיד. ו... אז הזה הוא מכיל באמת את השירים, את החיים שלי של השנים האחרונות. יש פה תשעה שירים בלבד. שזה
0: לא היה עד היום? זה תמיד היה. לא. את הטרגדיה הזו לצורך העניין, האסון הספציפי הזה, חוץ מהחיה בבטן, הרומן השני שלך, לא בא לידי ביטוי בשירים שהוצאת בשנים האחרונות? בצורות עקיפות כאלה,
1: אולי. גם פה, אתה יודע, זה אלה שירים, אני לא בא לתעד, לתעד סיטואציה, אבל אני, בא, אני אומר שיש כמה דברים שקשורים לזה. ואני אומר גם דברים אחרים, זה לא אלבום שהוא אלבום אבל, וזה לא אלבום שהוא עצוב, אבל הוא כן, יש בו אפלה, ויש בו גם כוח. ויש בו גם מהירות וקצב, כן? כמו גם בכרמלה, גם פה, זאת אומרת, אני לא מוותר על הויטליות של הצלילים ועל המהירות ועל הטעם המוזיקלי שלי, שזה לא טעם של משהו מדכא. לא רוצה שזה יהיה שם, אבל מהצד השני, אתה יודע, התכנים פה הם, הם לא לגמ- קלים. בחלקם, אבל יש גם שיר אהבה גם, אחד נגיד שהוא נהדר והוא פותח את הלב, ויש עוד, שם כל מיני דברים. אני עובד מול יוסי מזרחי. מ-A קולקטיב, הוא מוכר גם כבן זוגה של uh, נינט, ויוסי הוא צעיר ממני, הוא בן 34, והחוויה לעבוד איתו. היא מאוד <אח> מרעננת, הוא על הקו הזה גם של ארה״ב, ישראל, יש לו גם עניינים בלוס אנג'לס וזה, אז העבודה שלנו קצת נקטעת כשהוא נוסע, אז זה נותן גם זמן להסתכל על זה מבחוץ, ואנחנו ממש רגע לפני מיקסים, <אח> ואני רוצה לעשות מהאלבום הזה ויניל גם, תקליט, אז עד שתקליט לא יהיה מוכן, וזה עניין של כמה חודשים, אין בכלל מה לדבר, אז כאילו זה לא מחר, אבל אני מקווה שב-2024 זה יצא החוצה, האלבום הזה, כן.
0: אפרופו השיחה הקודמת, עשית איזו הכנה עם הילדים, עם הבנים, לזה שמשהו מחייהם אולי הולך לצאת החוצה?
1: אז עוד פעם אני אומר, אני לא יכול לבוא ולהכין את הקרקע בזמן היצירה. אני יכול לנסות לעשות את זה בזמן שהיצירה כבר מוכנה ועומדת לצאת לאור, בשביל שמישהו קרוב או מישהי קרובה לא, לא, לא יפגשו את זה פעם ראשונה. אתה יודע, כשכולם ש- יכולים לפגוש את זה, אבל זה המקסימום, לא, אני לא יכול... לה... תראה, זה... ז- זאת בעיה איתי, אני יודע את זה, אבל מעידה, אתה יודע, זה... מה לעשות, כבר... בגיל הזה ובשלב הזה של החיים אני כבר מקבל את זה. Mm-hmm. וכן, אני, לא, אני לא עושה שום דבר בשביל לפגוע באף אחד.
0: משהו מהמלחמה נמצא ביצירה שלך?
1: <laughs> השירים האלה נכתבו לפני המלחמה, אבל הם מוקלטים. ועובדים עליהם בזמן המלחמה. אז äh, כמובן, אתה יודע, היו אזעקות תוך כדי הקלטות. אפילו זה אולי, אתה יודע, איכשהו יש שם איזה <laughs> רקע של איזה שיר. והאווירה הזאת היא כמובן קיימת. עכשיו, אבל ישראל, äh, כמו שאני חווה אותה, זאת מלחמה אחת ארוכה. כרגע יש אפיזודה מאוד קשה שלה, מאוד. אבל, אתה יודע, זה לא משהו שהוא äh, בבסיס שלו לא מוכר. זה אותו סכסוך. כן. Yeah?
0: טוב, אני נוהג לבקש מהעוקבים ברשתות שאלות. אז כמה שאלות. שאלות קצרות, תשובות קצרות, אם אפשר, ברגע שאני מתחייב. לפני,
1: לפני <מצ triang lockdown> שאנחנו הולכים על ה... כן. בהקשר של המלחמה, אז דווקא יצא עכשיו <markazur> שיר שכתב אותו רוני סומק, והלכין אותו חיים רחמני ואני שעה, קוראים לזה הלום קרב. וגם לא תגזרי איתם. הוא נכתב לפני רשע, הוא ייגע והוא נוגע עכשיו לגברים שחוזרים מהקרבות האלה, עם פוסט טראומה.
0: אז הנה אפרופו בדיוק זה, היוזר בשם הקופסה שואל, איך בעצם נולד השיר על קו העימות, שאת הטקסט שלו כתבה עם בעל פרל מוטה?
1: על קו העימות, לאורכו של התפר. ובעם הארץ פוגש את פוץ ועם הספר. ענבל כתבה באמצע שנות התשעים, שנה, שנתיים לפני שהיא מתה, בדיוק בתקופה שאנחנו דיברנו עליה עם האוטובוסים מתפוצצים, פתאום, לא פתאום, אבל התחיל להיות לצד יותר פוליטי, ישראלי, ברור בשירים. והיא כתבה, זה לא רק השיר הזה, יש לה כמה כאלה שלא כל כך יצאו לאור, אבל זה אחד מהם. ואני קיבלתי את הטקסט הזה שלוש שנים אחרי מותה מליליאן שוץ, שהייתה המנהלת האישית שלה. עכשיו, ענבל הייתה מיודדת איתי, אנחנו עשינו אלבום ביחד, את האלבום של קוראים כשזה עמוק, היינו חברים, אז גם איכשהו אני מכיר את החיוך שלה, את הציניות שלה וגם את הגיטרה שלה, שניסיתי שזה יהיה בשיר, כן? והיא, אומרת שם... Euh, יחטטו חרבותם לעיתים, הביטוי המקראי הזה, אבל היא אומרת לעיתים עם עין. במקרא זה עם א', <אלף>, זה עם עט, כאילו עט חפירה. יחטטו חרבותם, לעיתים, הצטברו ערמות המתים, יחטט באבו המנהיג, לא אנחנו ניסוג, לא אנחנו נבליג. השיר הזה זה לעיתים לזמנים, כן? אז כשאני ראיתי את זה, זה ישר נהיה לי כמו הציר בין הבית לפזמון. יחטטו חרבותם, והלעיתים זה כבר הלפעמים בעצם של האקורד הראשון של הפזמון, כן.
0: חנה שואלת, למה נפסק שיתוף הפעולה עם עמל יזיב, מי שחיברה את תמונה אימפרסיוניסטית?
1: עמל יזיב עד היום חברה קרובה שלי. עמל, קוראים, היום קוראים עמל. עמליה קור... קוראת לעצמו היום, עמל. עמל, ובואו נקרא מתוך ריספקט, באמת בהטייה גברית, בהטייה זכרית, עמל הוא ראש החוג למגדר בבן גוריון. <אח> ופנה, או פנתה, או קודם כל מה בלבל אותי, לקריירה האקדמית. נכון שיצא ספר עכשיו שמל כתב, אבל שירים כבר, אני ביקשתי,
0: אבל לא היו. אבל היא חברה שלי, חבר שלי, או... אתה חברה שלי. אתה חברה שלי, זה מדויק מאוד. טוליפ שואל, איך אתה מתאר את הקשר הנפשי, הרוחני והאומנותי בינך לבין מוריסי?
1: וואו, מוריסי מרגש אותי, אני מאוד מאוד אוהב. שירים מסוימים שלו הורסים אותי, הייתי גם בהופעה האחרונה שלו בתל אביב. ואיך אומר, יש לו את השיר הזה שהוא אומר, אני עדיין אוהב אותך, אבל אולי קצת פחות. <laughs> הציניות האמוריסית הזאתי שלו, כן? הוא אוהב מאוד.
0: זוהר שואל, מה הליין בס הכי טוב שנעשה בארץ, לדעתך? <laughs>
1: אז הזכרנו את השיר הזה שאמרתי קודם, זה אה, 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 רק געגוע של שלום, שמיקי שביב, שהוא גם מורה <laughs> שלי היה, מנגן שם בס. <laughs> מנגן שם איזה תפקיד כזה שמוזיקאים יבינו, לא אני לא מדבר, יש אוקטבר, יש מכשיר כזה, אפקט שקוראים לו אוקטבר. שאתה מנגן צליל, והאפקט <coughs> מוסיף לך את האוקטבה שלו, כאילו, את אותו צליל, אבל בגובה אחר. ושם הוא משתמש בזה, ויש איזה מין ליין אינטנסיבי, שאני זוכר את עצמי מוציא אותו ומנגן אותו. אני... זה מה שעובר לי כרגע בראש.
0: הרי שואל, האם טריפולי, צריך להגיד, זה... איך קוראים? טריו שלכם, שלך ושל שלומי ברכה ודני מקוב. נכון. האם טריפולי עדיין בחיים, ואם כן, מתי תקליט שני? אז טריפולי בחיים,
1: ככה, לא בצורה פעילה, אבל אנחנו לא סגרנו את הבסטה הזאת, אבל כל אחד עכשיו עסוק קצת בדברים אחרים. שלומי ברכה יושב באולפן של משינה ומפיק במו ידיו את האלבום של שלהם. שלומי הוא איש אולפן מעולה והוא יוצר מעולה ולתת לו לידיים, כזה דבר, זה ידיים בטוחות. אני עושה את האלבום החדש שלי, כמו שאמרנו קודם, ודני עסוק בשלו, מלמד תופים, מתעסק בכל מיני דברים. אנחנו כן התחלנו לכתוב את האלבום השני והנחנו לזה זה, איזשהו זמן, זה התחדש.
0: ללה שואל או שואלת, האם ההתנהלות הבימתית שלך היא מהונדסת או ספונטנית?
1: ספונטנית לחלוטין.
0: כן? Okay. Uh, כן. חן שואלת אם יש עוד ספר בדרך.
1: Uh, יש התחלה של עוד ספר, יש כיוון, אבל <coughs> עדיין אין לי את ה... איך נגיד, את הזמן הזה, את השכבת העבודה העיקרית שאני יושב עושה רק את זה. אני רוצה נורא ש- שזה יגיע, אני חושב שכן יהיה.
0: איתי שואל אם יש שירים שמביך אותך לשיר היום. יש שירים ש...
1: לא יודע מביך, אבל שירים שאני, שאני לא אעשה יותר היום, נגיד... למשל בחצרות בחושך. כי... למה? כי זה נוגע בכל מיני דברים, גם שלא פשוטים, שהיו בחיים שלי, ועם עם... פרטנר ששיתפתי איתו פעולה, ובכלל yeah. הדבר הזה, עם הזמן הוא מצטייר, איך ו... נגיד, כמו הליכה כזאת שרחוק מעבר לגבול. וזה לא שאני uh, מצטער על זה או מתחרט, אבל קשה לי לבוא ולבצע את זה היום.
0: אה... <אח> אהוד, נראה לי, שואל מה קרה בערב בית כסלו שהיה צריך uh, לטרוף את הנפש.
1: (בערב <laughs> בית כסלו טרפתי את נפשי, יצאתי את ביתי, אשר אל מול הים זה. יש לי תשובות, תשובות כאילו מאוד מפורטות וארוכות על הדבר הזה. <ש> התאריך <ש> עצמו של הכתיבה לא היה בית כסלו, אלא חטא כסלו. ואני בחרתי בבית כי ראיתי עיתון מעל המקרר שהיה אצלי בבית, בדירה שכורה, שהיה כתוב בית כסלו, ואמרתי, וואו, בית זה מתאים לי, א', בגלל שזה מצלצל, וב', בגלל שביהדות המספרים הזוגיים הם מועדים לפורענות לעומת המספרים היחידניים. ורציתי, וידעתי שהולכת להיות פורענות בשיר הזה. אני הייתי במצוקה. ודמיינתי עם הראש, כאילו בתוך המזרון, כזה דמיינתי דמות שהיא אני, או לא אני ספק, אני ספק, לא הולכת לים במטרה לא לצאת ממנו יותר. כמובן שזה לא היה משהו שאני רציתי לעשות בפועל, ובשום אופן לא. אבל הדמות הזאת היא כן הולכת ועושה את זה, וזה זה קורה בבית כסלו. אנחנו יודעים ש... <זה> ויודעות שהתאריך העברי, אנחנו משתמשים בזה כיהודים, באירועים היותר גדולים של החיים. אני מדבר על היהדות החילונית, <Ellen> כן? <moon> בלידה, בבר בחתונה, במוות. ואני כיתום רואה את הטייטל הזה כל פעם על הקבר
0: של אבא שלי, אז זה דבר נשאר. טוב, יש עוד הרבה שאלות, אבל... אולי, אולי את זה, יוזר שאני לא זוכר, אני לא יודע איך כאילו יגיד את השם שלו, שואל, אם מי היית הכי רוצה לעשות שיתוף פעולה? אם יש עוד מישהו כזה, אתה בסביבה כבר לא מעט זמן, אם יש עוד איזה מישהו שאתה אומר, וואלה, איך עוד לא התראיתי עם... ישראלי, אתה מתכוון? נגיד.
1: דווקא הדור הצעיר, אתה יודע, יש את הבחורה הזאתי המאוד מיוחדת, עלמה גוב, שהיא שמה עכשיו עם מוניקה סקס, נכון? כן. אז היא נגיד סופר מכשרת, נראית לי סופר מסקרנת. ו... אבל אתה יודע, זה כבר... הבן שלי, ליאם, הוא בן 22, והוא כבר אה, בדור הזה של ה... אתה יודע, מוזיקאים ההיפסטרים התל אביביים, אז הזה... אני קצת מסתכל על החבר'ה האלה <laughs> דרכו, כאילו. <laughs> זה בטח מישהו צעיר, או מישהי צעירה, כמו שאמרנו. <laughs> ו... אתה <laughs> שמח <laughs> על הבחירה
0: שלו בדרך מוזיקלית?
1: אם אני שמח, אתה יודע, זה... שהוא הגיע לרמה מאוד גבוהה בגיטרה. אני מחכה לשירים שלו ולכתיבה ולק... שלו, אבל הוא... תשמע, אני מעריץ אותו כזה במובנים מסוימים. כן. הידע שלו, החדות שלו, הפיכחון הזה שלו, וואו.
0: איזה יופי. ערן אה, צור, אה, מלא הצלחה. תודה עם רבה. עם ההופעות. זה, זה נראה לי גם הולך להיות... כאילו, אה, דיברנו, דיברנו על החמישה מופעים האלה. כהצלחה של המהלך, אבל זו חתיכת עבודה גם. ולו להופיע ערב אחרי ערב אחרי ערב אחר. נכון, נכון, אבל... נכון, תשמע, אני סומך,
1: רוצה לסמוך על הניסיון שלי לדעת ליהנות מזה, לעשות את זה הכי טוב שאפשר, וגם לשרוד את היום-יום הזה. ערן, תודה גדולה שבאת. תודה לך, אסף, תודה למאזינים ולמאזינות. תודה גם על האמת שאלות והתגובות.
0: יפה, תודה.